0: La tarde del día 13 de agosto de 1521, o bien C. Coatl, J. Cali, día 1 serpiente del año 3 casa, el príncipe de Tlatelolco y último Huey tlatoani de méxico Tenochtitlan, Cuauhtémoc, a bordo de una canoa en el lago de Texcoco, es capturado por el capitán español García Holguín.
1: Cuando es llevado a ver a Cortés, Cuauhtémoc, rindiendo la ciudad, le dice «Ya he hecho lo que estoy obligado a hacer en defensa de mi pueblo, y
0: no puedo más» toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame". Cuauhtémoc se refería a una muerte ritual, sacrificado ante sus dioses. Cortés, ignorante de las tradiciones guerreras mexicas, se negó a ello. Quizá Cuauhtémoc no
1: sabía que con la rendición de México-Tenochtitlán, no solo caía el dominio mexica sobre los pueblos de la Náhuatl, sino toda la cosmovisión del mundo que los mesoamericanos tenían de sí mismos. De ahí en adelante, ya nada será igual.
0: Acompáñanos en el primero de dos capítulos dedicados a revivir la historia de la caída de Tenochtitlán, donde revisaremos de forma cronológica todos los eventos, actores y consecuencias que significó la llegada de los españoles, ya hace más de 500 años, a las costas mesoamericanas.
1: Así que Macauli-Shihualacan, es decir, sean ustedes bienvenidos. Hola a todos, nosotros somos Alexa y el Inverde y Dante El Caballero Sin Caballo dos entusiastas
0: de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreve a escucharnos En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como La Historia
1: Acompáñanos cada semana para conocer lo más relevante de la historia del mundo desde el neolítico hasta la actualidad
0: Todo esto en un ambiente ameno e informal ...porque hay muchas formas de contar una historia... ...pero es mejor cuando es... ...platicadita... ...el día de hoy nos acompaña nuestro amigo José Tonatiuh Guzmán Torres... ...que además de arqueólogo, es muy buen platicador... ...Josué trabaja actualmente como arqueólogo submarino... ...para el Instituto Nacional de Antropología de Historia... ...de México... ...y aunque ustedes no lo crean... ...tiene mucho que aportar en el episodio de hoy...
2: Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es José Guzmán Torres... ...soy este, arqueólogo... ...trabajo para la Subdirección de Arqueología Subacuática... ...del Instituto Nacional de Antropología de Historia... Y bueno, yo estudié originalmente arqueología en la Universidad Autónoma de Zacatecas, estudié el bachillerato en la Universidad de Guanajuato, y después de terminar la carrera y hacer un poco de arqueología en el desierto, me, me aboqué por circunstancias extrañas del destino a, a hacer la arqueología debajo del agua, de barcos hundidos, de ciudades y, y asentamientos sepultados bajo las aguas, y de otras este, poblaciones y de otros contextos humanos, de otras poblaciones, que, que se han desenvuelto cerca del agua, del mar, o de la navegación. Actualmente me cabe en fortuna participar en un, pro, en un proyecto de investigación sobre la, la fundación de la Villa Rica y las, los primeros pasos de Cortés en Mesoamérica, que a la, a la postre daría lugar al invento de la Nueva España y bueno, la, al surgimiento del México que todos conocemos y amamos.
0: Muy bien, pues vamos a ver que bueno, ahora sí que todo tu expertise va a tener relevancia en eh, sobre todo la parte culmen de este capítulo. Pero primero, eh, Alexa, ¿y ¿nos puedes recordar las formas de contacto?
1: Ustedes nos pueden encontrar en Instagram, Facebook o Twitter y e -e iVoox también como hplaticadita o bien vía correo en historiaplaticadita@gmail.com.
0: Pues sin más, vamos a dar comienzo a este primer episodio dedicado a la caída de Tenochtitlan y empezamos con nuestro primer tema que es la llegada a las Indias.
1: El primer antecedente de lo que podría ser la conquista de México Tenochtitlan es la llegada a
0: América o a
1: lo que después se conocería nombraría como América por parte de Cristóbal Colón
0: el 12 de octubre de 1492 a partir de estas expediciones de Colón se empieza a poblar pues, muchas islas de las Antillas quizá una de las poblaciones más importantes fue eh, la de la Española que es la isla donde actualmente se encuentra Santo Domingo y Haití el dominio castellano porque pues España no existe
1: como tal como nación sino que era, que...
0: era Castilla y ah, yo,
1: no Y son, no es el país sino la corona la monarquía de Castilla Este busca rápidamente en América expandirse a nuevos territorios y pues claro los expedicionarios lo que quieran es fama y fortuna porque es el camino del éxito así es
0: <risa> Unos 20 años después de la llegada de Colón a, a América, la isla, Cuba de, perdón, la isla de Cuba se encontraba ya dentro de esta órbita española. Pero antes de continuar, vamos a conocer un poquito de la biografía, la biografía de Hernán Cortés. ¿Nos quieres echar la mano con
2: ella, Josué? Claro que sí. Pues bueno, Hernando Cortés, o Hernán Palos los compas, nació en la villa de Medellín, en Extremadura, allá en España, probablemente a finales del mes de junio de 1485. Fue hijo de Martín Cortés de Monroy y de Catalina Pizarro Altamirano. Por parte de su padre, Cortés era una familia de hidalgos venidos a, a la pobreza y, pues bueno, por parte de su madre, doña Catalina Pizarro, fue pariente del que también sería el famosísimo conquistador del Imperio Inca, Francisco Pizarro, que unos años después que su primo se pues, aventaría a darse de hostias contra los indígenas en los Andes. Como otros hidalgos que no tenían patrimonio, ni grandes riquezas, ni terrenos para que, que heredar, el único patrimonio que su padre podía dejarle era la educación, hacerle que el pequeño Hernán a sentara cabeza y obtuviera una carrera universitaria. Lo envió a Salamanca a estudiar leyes cuando tenía 14 años. Pero bueno, Cortés no era un tipo que pudiera estar sosegado en un aula, no tenía cabeza a él para estar... Encerrado escuchando latinejos durante varias horas. Bueno, al, al final de cuentas Cortés no aguanta en la universidad y se va a la aventura. Intenta primero pasar a las Indias para participar en el, en el reparto del enorme pastel que era el Nuevo Mundo. Pero no tiene éxito. No tiene éxito en, 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 en lograr el permiso de la corona para pasar a, al Nuevo Mundo. Y también falla en su intento por unirse a las tropas de, de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán que está está peleando las guerras del rey Fernando el Católico en, en la Italia del Renacimiento. Pero Cortés, pues bueno, es un tipo que va a ser muy terco y muy tosudo, como lo vamos a ver en toda su vida, y no renuncia a su sueño de, de, de convertirse en un famoso conquistador. En 1504 finalmente logra pasar a, a las Indias y se instala en Santo Domingo, en la isla de la Española. Ahí el gobernador, Nicolás de Oando, le, le, le otorga la escribanía del ayuntamiento de la Villa de Azúa y unos indios en encomienda como pago por su participación en la pacificación de algunas regiones de la, de la isla. Ya la historia más este, épica y militar y, y álgida de Cortés militar comienza hacia 1511, cuando se une a un tal Diego de Velázquez, que fue, no, fue nombrado por el virrey Diego Colón, hijo de don Cristóbal Colón, para acometer la empresa de la conquista de la isla de Cuba. Cortés se desenvuelve como un guerrero dentro de, de, dentro de esta expedición y bueno, una vez que han conquistado la isla, Diego Velázquez le premia con la alcaldía de Santiago de Baracoa, ciudad en la, que, en la que Cortés se instala con su mujer legítima, Catalina Suárez, o Juárez, de Marcaida. Y bueno, empieza a pasar sus años, sus años de, de, de encomendero en el Caribe. Pero bueno, el inquieto Cortés no podía quedar ahí, sino que tenía planes más ambiciosos.
1: Es importante recordar que antes de la expedición de Cortés Están las de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva
0: Sí, en realidad la de Cortés viene siendo como la tercera expedición Y
1: aparte es una medilegalona, ¿eh? <ríe> Porque haz de cuenta que, bueno, después del 10 de febrero de 1519 Cuando era gobernador de Cuba este Diego Velázquez, ah, Decide nombrar a Hernán Cortés como capitán de una de estas expediciones para el
0: descubrimiento ah, Así es, y como no tenía a la mano a ninguno de sus parientes pues no le quedó de otra más que nombrar a Hernán Cortés. Bueno, se firman unas capitulaciones,
1: como una especie de acuerdos de cómo se iba a estar la cosa. O sea, como las reglas Ajá. del juego, ¿no?
0: Y esta, esta firma se realiza el 23 de octubre de 1518. Bueno, eh, lo que hace Diego Velázquez es eh, darle un contrato, una serie de instrucciones a Hernán Cortés, que es lo que se supone que éste debe seguir en su viaje de exploración. Estas instrucciones que le da Diego Velázquez van a ser como el, la principal causa de la problemática que va a surgir entre los dos porque pues obviamente van a quedar en malos términos, se van a pelear y Diego Velázquez va a considerar realmente cambiar a Cortés como capitán de esta expedición.
1: Entonces Diego Velázquez en estas como reglas del juego firma como adjunto al almirante y comandante en jefe queda Diego Colón y Moniz Perestrello. Uh, y todavía
0: no tenía un nombramiento oficial de gobernador por parte del rey de España o sea, como, como Diego Velázquez todavía no tenía como su nombramiento oficial eh, y firma solamente como adjunto del almirante de Diego Colón, que por cierto, Diego Colón era hijo de Cristóbal Colón uh -huh. nadie sabe en realidad <risa> si estaban tan colones los dos pero así les decían eh, pues no tenía todavía el nombramiento y de este pues eh, cuestión legal se va a aprovechar Cortés ...que Cortés pues que estaba acarreando agua... ...para su molino todo el tiempo. ¿eh?
1: Y pues empieza como a conformar la armada... ...tres de los navíos los aporta Diego Velázquez... ...tres los aporta Hernán Cortés... ...y cada capitán de los que participan en la expedición... ...aportan el resto de las naves... ...hasta llegar a 11
0: embarcaciones... ...las 11 NAOS. A última hora, Diego Velázquez cambió de opinión... ...y decidió destituir a Hernán Cortés... ...enviando a Amador de lares a la entrevista... ...y por otra parte bloqueándole a Cortés el que pudiera suministrar sus naves.
1: Pero a Cortés como que le valió un montón y decide marcharse evadiendo pues las órdenes y pues básicamente le dice a toda la tropa pues vámonos ya.
0: Sí, bueno, por ejemplo eh, el día que van a decirle ya los, los encomendados de acá de, de Diego Velázquez a Cortés que ¿qué se trae? Pues Cortés, rodeado de todos sus hombres armados, se para ahí en el muelle y les dice pues perdonadme, pero todas estas cosas se pensaron antes de ordenarlas. ¿Y cuáles son vuestras órdenes ahora? O sea, básicamente se puso machito. El chiste es que Cortés se
1: va, zarpan el 18 de noviembre de 1518 y pues se dirigen hacia dirección occidente. <risa> Pararon en la parte sur del puerto de la Trinidad y durante tres meses estuvieron reclutando personas. Eso es muy importante porque los soldados reclutados no se trata como de miembros de un ejército profesional.
0: No, son como soldados de la fortuna. Básicamente. Ándale.
1: Se me hace muy bien Piratas del Caribe cuando están buscando tripulación, así Ajá. casi casi de que estás viendo así qué es, sale.
0: Así de, imagínate tú, Cortés, buscando tripulación en una isla del Caribe apenas colonizada. Así. Pásale, pásale, llévele, tenemos expediciones al nuevo mundo, bueno, re, ama, riqueza, mujeres. Y
1: pues nada, que juntó 550 expedicionarios, de los cuales 50 eran marineros y 16 de ellos eran jinetes, que de hecho aportaron su respectivo caballo. Ah, de hecho Bernal tiene una, una parte en la que te dice cada jinete, o sea, te dice el nombre del jinete
0: y qué tipo de caballo tiene. Y el nombre del caballo... Bueno, no, 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 es sí. que
1: no, no, no tiene nombre del caballo,
0: sino que nada más pone, pone jinete y características del caballo. Ah, mira, muy bien. Bueno, bueno, vamos a todo esto a ver quiénes viajaban con Cortés.
1: La expedición de Cortés se formaba entre 450 y 550 hombres, Cortés los reclutó así como a lo largo de la isla Y haz de cuenta Que en su expedición se conformaba de 11 navíos, 3 de hecho los puso Cortés, 3 los puso Diego Velázquez Y varios capitanes que podían Permitírselo, ponían su propio navío Y además 15 caballos Esto nos lo cuenta uno de los Integrantes que es Bernal Díaz del Castillo De hecho Bernal Díaz del Castillo En su libro Historia Verdadera de la Conquista De la Nueva España, nos cuenta Nuestras armas lanzas, escopetas, ballestas, rodelas y todo género de ellas, con ellas dormíamos y caminábamos y calzados nuestros alpargates que era nuestro calzado, y como he dicho siempre, apercibidos para pelear Bernal Díaz del Castillo es quizá uno de los integrantes más importantes de la expedición no solamente por el testimonio que nos dejó, sino porque pues según él es el soldado más experimentado ya había participado en las dos expediciones anteriores, la de Grijalva y la de Hernández de Córdoba y bueno, este personaje nacido en Medina del Campo, ahí en Castilla era el, el más viejo de los expedicionarios, sobre, sobrevivió a todo el proceso de conquista escribió este libro en el cual pues da su relato como para que se le reconozcan sus méritos durante la campaña y de paso tirarle caca a otro historiador que es López de Gómara.
0: Eh, otro de ellos fue Pedro de Alvarado eh, Alexei, ¿nos puedes contar un poco de Pedro Alvarado?
1: Pedro Alvarado nació en Extremadura, que es una parte de España. Bien extrema <risa> y dura. Y pues él participó en la conquista de Cuba. De hecho, él es de los más peleoneros de toda, la, de toda la historia de la conquista de América. Y él participó también en la expedición de Juan de Grijalva. Y al parecer fue llegado a ser nombrado, o sea, le pusieron como de apodo Tonatiuh.
0: Si sí. es el nombre del sol, en náhuatl, Ajá. por sus cabellos rubios sí, era rubio o pelirrojo, no sé si, si tenía esa, esa sensación, pero sí, creo que sí le decían mi, mi compa el Tona, Ajá. entonces Ajá. se, se callo, ha, José. ha
1: sido considerado como el segundo conquistador en importancia pues solamente después de Cortés, pues él siguió participando en varias campañas él participó en la toma de Tenochtitlán, en la conquista de Guatemala, en la de Perú, en la de lo que actualmente es el territorio de Zacatecas. Pero, y, y en esta última, donde es Zacatecas, que en ese momento
0: va a ser llamado Nueva Galicia, Ajá. parece que muere aplastado por un jinete. Muy bien, entonces Cortés sale finalmente de, de Santiago, donde estaba reclutando tropas, y se dirige hacia la isla de Cozumel. La embarcación de Pedro de Alvarado llegó a Cozumel dos días antes, lo cual molestó a Cortés. Quien mandó castigar al piloto por llegar antes.
1: Nada más como dato curioso, si tú lees las cartas, uh -huh. dice la isla de Cozumel y en otras fuentes se habla de la isla de Yucatán. Esto es importante porque nos dice como cuál es el estado del conocimiento geográfico del continente.
0: Así es, o sea, no sabían que era una península, o sea, seguían pensando que era una, una isla. Pero bueno, continuando, de la
1: expedición de ranes de Córdoba llevaban a el intérprete bautizado como Melchorejo y de la expedición de Grijalva... A una esclava jamaiquina. Cortés envió intérpretes con, a bus, en busca de los jefes mayas de la isla para ver si la, la visita podía ser de carácter pacífico. Al principio, el jefe supremo, o Alan sí, no, 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 maya y los jefes secundarios, o Batá, de la isla, se negaron a entrevistarse con los españoles. A los, con los españoles. Sin embargo, Tres días después, se presentó ante Cortés una persona que se dijo señor de toda la isla, y tras una larga charla, Cortés le habló sobre el rey de España, bueno, el monarca de Castilla y de la fe católica, además de recalcar sus intenciones de carácter pacífico, si todos pues se volvían vasallos de el monarca. El jefe le respondió que aceptaba las condiciones y mandó hablar a los jefes secundarios de la isla, y unos días después, al parecer. Pues como que todo el mundo primero se escondió de que estaban los españoles de izquierda con estos Pero conforme vieron que la cosa se podía dar de forma pacífica Es que las ciudades que estaban ahí empiezan a recuperar
0: su vida Así es, eh, en este lugar además Cortés confirmó la presencia de otros dos españoles Que habían naufragado hace ocho años en el Golfo de Darío Y habían sobrevivido en un bote arrastrados por la corriente Hasta las costas de la península donde los pues, fueron hechos prisioneros por los mayas de estos náufragos
1: ya había escuchado hablar Cortés en Cuba y quería contactarlos para poder rescatarlos y pues por la recomendación de este jefe maya Cortés envió cuentas verdes como pago de rescate a los captores y escribió una carta dirigida a los dos náufragos eh, envían las, las cartas, el pago del rescate y dos barcos para que se acercaran lo más posible a, esa, a esas costas para poder recogerlos da o sea, una espera de seis días en esta costa y no se tiene noticia Como la situación Como que estaba estancada Ambas naves regresan a Cozumel Y le notifican de la situación Dos días después Cortés decide continuar con su trayecto
0: Hacia Veracruz Bueno, lo que sería Veracruz Porque todavía no lo tengo. Bueno, sí, sí. Eh, Sin embargo, pues el más tiempo Los obligó a detenerse En la costa de la península de Yucatán Y tuvieron que regresar a la isla Para reparar eh, la embarcación capitaneada Por Juan de Escalante Que se había dañado eh, al día siguiente finalmente llegó una, a una isla una canoa con nativos y el que era pues, uno de esos náufragos que era Jerónimo de Lila, a, que por su aspecto o sea, ya estaba como que bien tropicalizado. <risa> eh, ya lo confundieron con uno de los mayas.
1: Entonces él se entrevista con Andrés de Tapia, luego es llevado ante Cortés y se incorpora a la expedición como un traductor entre el castellano y, y el, el maya, maya de la zona yucateca Sí, todavía no eres cantador Castellano, <risa> sí, sí, sí
0: No, perdón, el, el maya de la zona yucateca y el castellano Ah, claro, claro, o sea, y era dialecto, ¿no? De la zona Claro, claro Ahora, Aguilar declaró haberse entrevistado con otro compañero náufrago sobreviviente eh, Que era Gonzalo Guerrero eh, Pero como Gonzalo ya se había adaptado a, a la vida en la cultura maya Decirió que hace en Yucatán.
1: De hecho, él hasta se queda y va a ser partícipe de
0: Es en puros sí, ¿no? es, es como que esa, Bueno, no se tiene como una fuente fidedigna, pero se cree que en efecto eh, murió combatiendo a, a
2: los españoles.
1: El chiste es que el 4 de marzo de 1519, los conquistadores es, españoles zarparon de Cozumel y dejaron atrás lo que creían que era la isla. ¿Isla?
0: <risa> la isla de, de Yucatán.
1: <risa> y pues ya, la flota sigue su su viaje es como viaje de costa, por lo que hoy en día es el estado de Tabasco, ¿sí? y pues en un lugar que se llama, lo que se nombró Potoncha, que creo que ahora es Cabo Catoche, ¿sí? este, decidieron aprovisionarse de agua y comida. Entonces, bueno, el intérprete maya aprovecha la oportunidad de, de escapar y aconsejó a los mayas chontales realizar un ataque. Sin embargo, estos se negaron.
0: Eh, el, el intérprete maya que traían en la expedición pues eh, hace eh, lo más sensato que tenía en ese momento y era escaparse Entonces eh, va alertando a los mayas de la región a que pues tienen que atacar a los invasores Que no se crean, esto y lo otro eh, Y bueno, va previniendo a, a los habitantes de la zona a que pues no sean tan amigables con eh, pues, los españoles Sí eh, pues una vez que se presentan, ahora sí, los indígenas de la zona, sí se, se, bueno, se niegan a someterse a la corona española y pues va a pasar la batalla, una batalla que se conoce como la batalla de centro Se ha dicho
1: que en esta batalla la victoria española se debe a la superioridad de las armas, lo cual es un poco mm. ¿Se puede poner entredicho? Sí. Porque como ya vimos, el armamento no, no es como el, el más moderno de la época, de ese momento.
0: Sí, además no eran soldados profesionales, eran casi casi soldados de la fortuna.
1: Ajá, tú que sí hay un impacto psicológico, porque es la primera vez que hay armas de fuego. Y caballos, caballos, y caballos. Sí. Pero no hay que pensar que llegó un tercio español, ¿no? claro. o sea, vamos. Entonces, el punto es que si bien hay un factor psicológico importante en esta... En esta batalla no lo puedes extender el argumento a todo el proceso de la conquista. Pero bueno, continuando. Um, se da la batalla, hay una victoria española. Y para celebrar como la victoria, se va a, a oficiar la primera misa católica en lo que sería la, la tierra firme, España. ¿no? de la nueva Ajá.
0: España. así española. Y se crea el, el poblado de Santa María de la Victoria, que más tarde va a ser la, la capital de la provincia de Tabasco. Eh, y bueno, esta victoria es importante, pero cuéntanos, ¿por qué Josué?
2: Bueno, principalmente porque de, a raíz de la, de la victoria de, de las tropas castellanas, entre los regalos que recibe Cortés está 20 muchachas. Entonces, este grupo de 20 mujeres, que es entregada a los conquistadores, una de ellas eh, es, destaca por su inteligencia, por su inteligencia despierta y por su habilidad con... Con, con las lenguas extranjeras. Es una chica de veintitantos años que se llama, bueno, la llaman Malintzin. Los españoles la van, a, la van a, a castellanizar como la Malinche y finalmente la bautizan como Doña Marina. Esta, esta chica que habla maya y náhuatl va a ser una pieza clave para, para entender a las, a las sociedades que va a ir encontrando la tropa expedicionaria cortesiana conforme vaya en tierra adentro. Porque a partir de ver a bueno de, de los territorios más hacia el, hacia el hacia el occidente de las de las tierras chontales, se habla náhuatl, y una variante del náhuatl. Entonces Marina traduce el náhuatl al maya para, para Jerónimo de Aguilar, para que finalmente Jerónimo de Aguilar traduzca del maya al castellano para Así Cortés.
0: Es. Era como triple, triple traducción, ¿no? Era como sí, exacto, entonces era, era un doble
2: exacto, un doble <risa> teléfono descompuesto.
0: Cuando se da ya esta esta como pacificación, ya quedamos tablas de Oríga, de Oríga, de Oríga, de Oríga. Y ahora sí va a dirigirse Cortés nuevamente embarcado hacia lo que sería pues, las costas de lo que actualmente conocemos como Veracruz,
2: 3, la Villa Rica de la Veracruz. La Villa Rica es, un, es una cosa curiosa, ¿no? Pues la, la, bueno, la segunda fundación de Veracruz realmente y va a tener un peso especial en la en, en, la, en la historia inicial de de, de, de la conquista. Bueno, para empezar, la fundación de la Villarrica obedecía a varios factores. En primera instancia necesitaba Cortés sentar una base de operaciones, una primera base de operaciones que, que le permitiera una, una, una puerta al Atlántico y a la comunicación con España y con el Caribe. Quizá una, una base de, de, de refugio, dado que las cosas fueran mal tierra adentro. Y por el otro lado, también necesitaba fundar un ayuntamiento para procurarse... Bueno, espera, eso se ve muy fan. Por otro lado, también requería la fundación de una institución legal en, en la Villa Rica que le, diera, que le diera legalidad a su propia empresa y a él como capitán general de la expedición. El 2 de abril de 1519 lo, llegan a, a las costas del norte del de San Juan de Ulúa y desembarcan un Viernes Santo de ese, de ese trascendental 15, 1519. Cortés, como... Tambor batiente y heraldos y todas las banderillas que traían Hace este juramento oficial de fundar la ciudad y puerto De fundar la, la, la Villa Rica de la Veracruz En honor a la, al día bueno que la verdadera cruz apareció al mundo el Viernes Santo Y funda un cabildo que queda directamente supeditado a la corona castellana Así Ya no ni, a, ni, me ni me al te gobernador
0: Disculpame que te interrumpa pero esto va a sí, ser claro, claro. uno de los movimientos más importantes, porque al fundar un ayuntamiento, dependiendo directamente de, de la corona del rey, bueno, o del rey, se está saltando eh, la autoridad de, de Velázquez, que está en Cuba. Entonces, de este modo, Cortés eh, ya no le debe obediencia a Velázquez, sino pues, al rey directamente, ¿es, es correcto?
2: Exactamente, es justamente esa, ese, ese, esa trampa legal que, que hace Cortés Para a los ojos de su tropa y de, to, y de todos los escribanos Actuar conforme a, a las leyes de Castilla sí,
0: Están
2: pagando ahí los, los años o meses que estuvo en Salamanca. Sí. <risa> les quitó, les quitó la, el encierro de la universidad sí, sí.
1: Este, Bueno, para esta parte tenemos como las dos perspectivas de primera mano de cómo fue la fundación de Veracruz. En este caso tenemos la de Hernán Cortés y la de Hernández del Castillo. La de Hernán Cortés, en sus cartas de relación, de hecho vamos a mencionar un poquito más adelante, eh, él menciona, abro comillas, comenzó una gran diligencia a poblar y fundar una villa, a la cual puso por nombre la rica villa de la Veracruz, y nombró a los que presentes suscribimos por alcaldes y regidores de la dicha villa. Y en nombre de vuestras reales altezas recibió de nosotros el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra y suele hacer. Y también tenemos el testimonio de verdad que no sé si quisieras lo tú, Josué.
2: Ordenamos de hacer y fundar y poblar una villa que se nombró la Villa Rica de la Veracruz, porque llegamos jueves de la cena y desembarcamos en Viernes Santo de la Cruz, e fue rica por aquel caballero, en el otro capítulo mencionado, que se llegó a Cortés y le dijo que mirase las tierras ricas y que supiese bien gobernar, e quiso decir que se quedase por capitán general.
1: Ya explica que fundada la villa, pues hicieron nombrar alcaldes y regidores para de esta forma, como tú mencionaste, darle un carácter legal a la expedición, y de esa manera yo puedo decir, o bueno, Cortés podría decir, ¿saben qué?, y ya no tengo problema con Diego Velázquez, yo estoy trabajando
0: para la corona
1: y me puedo ir a conquistar por así.
0: Así es, para legitimar este nuevo ayuntamiento va a ser necesario que formalmente se dé una aprobación de la corona, por lo que dos meses después de esta fundación se va a enviar una embajada a Carlos I de Castilla para informarle de que ya fundaron una villa en su nombre y que ahora sí nomás nos dé permiso. En privilegios y concesiones reales
1: Si alguien como quisiera ahondar en esto Ustedes pueden como encontrar Las cartas de relación de Cortés En casi cualquier librería Pero no voy a decir ninguna en específico Porque
0: ninguna me paga por decirlo Así es, si no, nos <risa> <risa> eh, Por ejemplo eh, Uno de estos eh, pues privilegios O permisos que tenían Al, al ser autorizado como, bueno, como una ciudad Fundada efectivamente en nombre del rey Era el de pacificar comillas, comillas, las nuevas tierras. Este, obviamente esta pacificación podría ser pues, por medios pacíficos, así como muy pacíficamente acordó con, con este, los indígenas de, de Yucatán, este, y como posteriormente muy pacíficamente tendría que pues, acordar con otras. otras ¿no? Te voy a pacificar a la fuerza. Sí, les, daremos, les enseñaremos nuestros medios cristianos por la fuerza. Oye. <risa> Aquí es donde Cortés, eh, en esta zona, pues va a contactarse, a lo mismo que lo hizo cuando estuvo en la península de Yucatán, Los pues va a buscar contactarse con los jefes de la zona. Eh, y bueno, la zona de influencia más cercana a donde se encontraba va a ser la eh, zona de Semhuala eh, o Semhuali, eh, que viene del nombre pues, Semhuali, que significa 20, y Ati, que significa agua, o sea, 20 aguas. Entonces, es este, el nombre que se le daba porque estaba pues rodeado de varios
1: Mal se ha afirmado que el cacique gordo, como despectivamente se referían los españoles a él No es que neta se llamara el cacique gordo, así como los españoles le dicen uh -huh, por llevadotes Este Se ha dicho que este era Totonaca y era tributario de Moctezuma Cosa que parece que no es cierto ...sino que pertenecía a un pueblo que hablaba náhuatl... ...incluso era de los pueblos nahuas ...y que no era tributario directo de Moctezuma... ...pero sí tenía como cliente
0: con él. Ajá, o sea, vio más bien en Cortés... ...la oportunidad de aumentar su influencia política en la zona... ...y de poder enfrentar militarmente a los mexicas... ...si era necesario. Así que, pues, eh, sí, entabló amistad específicamente con los expedicionarios... Eh, a los que les dio eh, pues alimentos, refugio y lo más preciado, información.
1: Pero los españoles bien vivos interpretaron como estos signos de amistad, tipo, ah, sí, ya es ya siervo del rey de Castilla. Sí, sí,
0: seguramente nos recuerdo porque eh, seguramente aceptó ser la servidumbre. Al rey nos dio Castilla.
1: agua, ya es propiedad. Sí,
0: ya, ya, nos dio agua, nos dio sal y ya estuvo. <risa> Entonces <risa> ellos interpretan que ya
1: el, el cacique gordo es siervo de... De Carlos, Carlos I. I. <risa> ah, por cierto, decimos Carlos I de Castilla. Carlos V es por el Sacro Imperio Romano Germánico. Y por el <risa> Entonces, pues bueno, regresando. Entonces, los españoles les cayó súper bien esto, porque el campamento de Veracruz estaba súper improvisado, no tenía recursos, era una piega.
0: Sí, pues atraía peñas con lo puesto. Con ah, era, era bastante precario. Sí, y además, Cortés, hay que recordar que estaba en un viaje de, 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 con una expedición como de no, no tenían planteado en esa expedición de ay voy a conquistar el imperio.
1: Sí, y aparte es como de que estás acampando en Veracruz y también te expones a las enfermedades de Ajá. la zona tropical. Así es. Entonces, a partir de este momento, la expedición española va a ser dependiente de los recursos que puedan proporcionarles los, los, los indígenas. indígenas. Ajá. Sí, porque pues no es como que los españoles se pongan a sembrar, a cazar, todo eso,
0: para poderse Mantener. estar
1: manteniendo, exactamente.
0: Así es. Entonces, estando en Cempuala, va a, a pasar uno de los hechos pues, que va a desencadenar pues, lo que sería con la cuestión de ¿Nos puedes hablar un poco de ello, José? Bueno, los gobernantes de esta zona de Cempuala ya habían conocido a Juan de Grijalva, logrando pues, una buena relación con los españoles. Tecutli, eh, que es como se llamaba el gobernante de Cempuala, fue descrito como pues, este hombre gordo, ¿no? porque pues, tenía pues, alguna dificultad para, para desplazarse. Eh, durante esos días llegaron algunos recaudadores de Montezuma eh, que pues, se cree que venían a cobrar los tributos eh, que los ibuatecas pues, debían dar a, a los mexicas. Hablamos a, a, a este, a, a anteriormente de que los ibuatecas en realidad pues, no eran tributarios, pero bueno, eh, el hecho es que hubo unos eh, emisarios que llegaron por parte de eh, Cortés pues desaconsejó recibir con, con buenos ojos a estos emisarios de Nicaragua. Con esto, eh, lo que buscaba Cortés era como jugar un doble papel. Eh, se entrevistó con estos emisarios y eh, puso a, a dos de ellos en libertad, entiendo no, no reconocer pues, la actitud de, de los cuatecas. Sin embargo, eh, envió un falso mensaje de paz a, a Tataray de prometiendo ayudarlo para someter a esos pueblos alzados.
1: Entonces se está haciendo un doble juego: de que le dice a los zapaltecas, y vos, si ahorita nos pegamos a los Tenochtitlán, y bien. a los Tenochtitlán les dice, mira, estos se quieren poner muy
0: al tiro, te ayudo así a... de, no, mira, estos es aquí se, están, se están poniendo un tiro. ¿eh? Bueno, Tenoshkas eh, mexicas, eh, para este caso vamos a hacerlo. Son mexicanos también. Sí, sí, sí. <risa> sí, es que bueno, Tenoshkitlan <risa> es la ciudad.
1: Los eh, mexicas son básicamente Tenoshkas y Tlatelolcas. Ajá. Pero para este punto, los Tenoshkas, pues ya contestaron a los Tlatelolcas. Sí, este. entonces podemos decir mexicas. Es de incógnita. Bueno, ya,
0: vengamos. <risa> Bueno, pues la, de sabiduría. la estrategia de Cortés, como ya dijimos, era pues jugar este doble juego, ¿no? Tener tanto contentos a los mexicas y tener eh, contentos a, a los empualtecas, ¿no? Por lo tanto, cuando llegó una segunda embajada Ay. de Montezuma, eh, esta vez a, al mando de... Eh, llegaron con regalos y agradeciéndole, pues, el apoyo que Cortés le quería brindar para, pues, castigar a esos pueblos que se querían alzar.
1: Entonces Cortés empieza a dialogar con ellos Y lo que sucede es que Pues <ríe> Se puede como, eh, se empieza a hablar De que se liberen a los tres Recaudadores, comillas Y ya de esa forma El emisario de regresa a Tenochtitlan Según, muy feliz Del acuerdo que había llegado O del diálogo que había suscrito con, con Cortés Hay que recordar que todo lo que se dice aquí Se dice desde la perspectiva española Ajá. Entonces hay que tomarlo con pinzas. Sí, o sea, no tenemos otra
0: visión más que lo que tenemos las relaciones.
1: La cosa es que Cortés va a seguir como con este juego diplomático y va a llegar un punto en el que 30 pueblos, al parecer, se reúnan en Cempoala para sellar una alianza y unirse a Cortés en la conquista con Tenochtitlán. Entonces, ¿Cortés qué hizo? Llegan los emisarios de Tenochtitlán, les dice que Cortés les va a ayudar, se van los emisarios y ahora sí ya puede juntar el ejército Ajá. con más seguridad y tiempo de acción.
0: Así es. Eh, estos pueblos eh, eh, aportaron cerca de 1.300 guerreros a la empresa de Cortés. Eh, sus, sus comandantes principales fueron Mamexi, Teuco y Tamali. Eh, el acuerdo se realizó sobre las bases que una vez derrotados los mexicas, la nación Totonaca pues, sería libre de cualquier tipo
1: Una especie de hombre que también, este, o bueno, un, un, un hombre con un oficio muy particular que también aportaron son los tlamemes. Los tlamemes son básicamente cargadores expertos. Ajá. Haz de cuenta que como no hay grandes animales para el transporte en los lo claro. que se hacen son técnicas para cargar. Ajá. Esos los tamemes son esas personas que son muy buenas para cargar cosas.
0: Así es. y creo que sigue uh, uh. subsistiendo el nombre de tamemes en algunos mercados públicos, donde los tamemes son los que los cargan las
1: mercancías. Ajá, y incluso hay, hay este testimonios de cómo algunos españoles creo que te no se los llevan en, en, en vez de ah, su caballo en va, sillas, en su plan,
0: ¿no? va en su bueno En su silla de manos Y ahora sí eh, Es en este punto de la historia Donde va, va el, bueno más polémicas Que hubo en esta llamada conquista Y es La quema de la rodadas Cuéntanos de ello
2: bueno, siempre es espinoso hablar del, del, del mito fundacional de la conquista de México, ¿no? Pero bueno, claro, este, este mito de la quema de las naves que se ha impregnado en canciones, en, nuestro, en nuestra literatura, ya así más, más más marrullera y, 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 este, y, y cursi pero bueno también tiene este tiene tiene el tiene su origen en este en este punto nodal no de, 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 de la temprana conquista como habíamos dicho pues bueno la Villa Rica la funda Cortés con un doble propósito el primero y más importante ante todos es este restituir a, a los ojos de su tropa y de y, y de las leyes la honra y la legalidad de su empresa ante ante, ante el rey y ante Dios no al, si con el rompimiento de Velázquez, algunos pensaron que, que quedaban como traidores, la supeditación directa a la corona de, de Carlitos I, o el V, que era un morro de 19 años para este entonces, bueno, con esta acción reparaba la lealtad de España, y pues bueno, al, al haber fundado la Villa Rica en un día viernes santo, pues quedaba claro que, que estaba bien con Dios y todas las potestades celestes. Pero bueno, Cortés no solo quería tener un asentamiento eh, de nombre y fórmula así sobre el papel como muchas otras ciudades se habían formado en América, sino que quería plantar una base de operaciones, dejar una plaza fuerte militar, fuerte limpiara ¿no? si la comunicación con el Caribe y con el, y con el Atlántico. Y bueno, y que también sirviera contención al inminente contragolpe de, de Velázquez, que estaría bastante molesto y enojado. Pero bueno, para ello, para poder lograr este, aventarse de cabeza en su, en su empresa de, de la conquista de España, necesitaba contar con la delta total de su ejército y asegurarse que ninguno de sus hombres sucumbiera a la flaqueza de echarse atrás, si es que las cosas se ponían feas. Bueno, entonces con este objetivo en mente, ideó y puso en operación otro arriesgado y medio marrullero plan. La única manera en que podía dejar claro a todo el mundo que no había posibilidad de volver atrás era cortar los medios de escape, lo que implicaba destruir los buques en que habían llegado. Entonces, pues que así fuera. Se llevó a cabo entonces el celebérrimo episodio de la destrucción de las naves, que después va a ser enaltecido, como decíamos, al rango de mito fundacional de la conquista, ¿no? La leyenda cuenta, para hacer todavía más grande la épica y el drama del suceso, que Cortés, pues... Incendió su flota que pegó fuego a sus barcos para reducir a cenizas las esperanzas de huida de los soldados con menos cojones, menos valientes. Ah, bueno, y bueno, claro, cuando, cuando, cuando uno lee esto, cuando uno escucha, escucha relatar esta historia, pues claro que pues, emociona, ¿no? Uno puede imaginarse a Cortés así en, en su armadura, besándose las barbas de pie en la playa de Villarrica, viendo cómo se queman 10 de sus 11 barcos y cuando se de repente se encuentra rodeado de. De, de, de soldados y marineros estupefactos y hediondos que al ver la, la quema de sus naves de pronto comprenden que están solos en el universo y que entonces ya solo dependen de ellos de sus propias fuerzas y sus propios recursos para salir adelante en la loca aventura de la conquista en la que se han metido Cortés, podemos imaginárselo así sonriendo maquiavélicamente para sus adentros pensando que está logrando sus planes pero bueno, la historia no va tan por ahí bueno, sí, la culpa, culpa del mito de los <ríe> escritores. Ajá, sí, no. La, la... no Pero no, o sea, realmente, exacto, es culpa de, de los poetas del romanticismo español del siglo XIX, que, pues bueno, querían, quisieron echarle de flores de más a su pasado colonial imperialista.
0: Bueno, entonces, si Las... no fueron quemadas, ¿qué pasó con, los, con estas nuevas
2: de Exacto, bueno, es, es cuando la, la, la reflexión nos lleva a, primero a hacer a clavarnos en las fuentes históricas, volvemos a, 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 los, a los vatos pues, que hicieron la conquista, los que estuvieron presentes en, en los sucesos y que dejaron su testimonio. Cuando nos clavamos en ellos, descubrimos que en ningún lado, en ninguna parte, se habla de que se quemó las naves, de que esto en realidad fue un invento, como una especie de publicidad, que se dio después para enaltecer la figura de Cortés. ¿no? La historia verídica que cuentan este Bernardo Díaz del Castillo, el mismo Cortés en sus cartas de relación, el viejito Díaz del Castillo y su tirando tirándole a su enemigo López de Gómara, e incluso a otro a otro conquistador, Diego, Diego de Ávila, de Ávila perdón, para, para lograr la destrucción de sus barcos de, de manera pacífica, sin arriesgarse un motín. Cortés comenzó a esparcir el rumor de que las naves estaban en pésimo estado de conservación por la travesía, que los gusanos de mar habían perforado los cascos de las naves y las habían dejado como queso suizo, o sea, que se hundirían a la primera borrasca, que se pudrirían con el calor y la humedad jarochos, y que a final de cuentas más valía tirarse de la panza de un tiburón o de un barranco que embarcarse en esas cáscaras de nuez a punto de la ruina. Eran barcos que habían cruzado el océano hacía quizá 20 años y habían estado expuestos a las aguas tropicales del Caribe, que, si eso es cierto, están infestadas de, de teredos y de otros organismos xilófagos, es decir, que, que, que carcomen la madera de los cascos de las embarcaciones. El, chiste, el chisme que se inventó Cortés empieza a regarse entre, entre la tropa y las tripulaciones y poco a poco empieza a cobrar adeptos. En medio de la inquietud general sale Cortés con otra de sus ideas geniales y les dice, «Queridos baturros, estos barcos están que se pudren». De que se hagan caca entre las olas de la mar Es mejor aprovechar nosotros, pobres pecadores Las sus maderas y fierros y cuerdas y lonas y esas cosas Pues para construirnos unas cabañitas decentes Y un fuerte que no se deshaga con el primer estornudo del enemigo, joder Les dice a sus hombres. Ok, vamos a dejar un barco, el mejor conservado de todos Para que sea nuestra comunicación con el mundo exterior Y justo como decíamos hace un rato Justo con este barquito manda a este, al, al, al legendario Antón de Alaminos, un piloto que ya ha venido con Cristóbal Colón lo manda de regreso a España mandando a Carlos V, a Carlos I de Castilla, la primera carta de relación en la que don Hernán le manda para poner al corriente de lo que pasa en este rincón del mundo junto con algunos regalitos quitados a los chontales y a los mayas para que el rey se ponga bien contento y así les envíe pronto refuerzos y suministros de guerra entonces, pues, esta es la, la tirada de Cortés, ¿no? Con, con, esta, con esta línea única de comunicación, nada tonto va a estar bajo su control directo. Y bueno, en cuanto a los otros barcos, como ya había, había esparcido este rumor y había logrado que los marineros y las tripulaciones creyeran que ya era una trampa mortal, cuenta que empiezan a llamar, a darlos al través. En cuenta cuentan los, los cronistas citados, López de Gómara y Díaz del Castillo. Eh, dar al través... Es una expresión marinera de la época que implica que las naves fueron puestas de través a las olas, es decir, que fueron inutilizadas. Los buques de la Armada Cortesiana no fueron quemados no fueron quemados para nada en un súbito áctico, sino que fueron barrenados, es decir, los tripulantes taladraron orificios en los cascos desde adentro para que se negara, para que se inundara el interior, la bodega y la panza de los barcos, y así estos fueran encallados en la costa. Es decir, que fueron semi-hundidos y atascados cerca de la playa, no quemados. Y esto, bueno, claro, tiene, tiene lógica. Contando que Cortés acaba de llegar a un nuevo mundo, no dispone de materiales para construir nada y de repente quiere levantar un pueblo, pues bueno, ¿de dónde va a sacar materiales de construcción? De sus barcos. Va a desguazar y alijar todo material que pudiera servir para levantar el asentamiento y el fuerte de la Villarrica y todo aquello que pues le pudiera servir en la, en la empresa de la conquista militar que comenzaba. Todo aquello que le sirviera maderas trabajadas, cuerdas, lonas, poleas y mucho, mucho, mucho hierro en forma de clavos, pernos y herrajes. Todo eso le va a servir para levantar la Villarrica y para fundir este, balas para los arcabuces, espadas para, para las tropas, hachas y alabardas a partir de, de los mismos clavos y de los, de los fierros que transportaban los barcos. Entonces, pues claro, vemos que incendiar las naves hubiera sido una burrada deshacerse de, 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 de todo ese material utilizable ¿no? pues bueno, y bueno, vamos
0: a dejar este primer episodio hasta este suceso hasta la llamada clima de las naves y vamos a pasar a nuestra sección de historiando antes
1: Esta sección de Historiando Ando es quizá una de las más niñas que vamos a abordar en este programa. Pues vamos a ver cuál ya, es
0: más todavía.
1: más todavía, porque vamos a ver un poquito de cómo están los estudios de arqueología en torno al el, el estudio de la conquista de méxico Tenochtitlan. En este caso nuestro invitado Josué, pues no sé si el término está correcto, es un arqueólogo marino.
0: ¿Arqueólogo submarino?
2: ¿Subarqueólogo? Sí, es... ¿Subarqueólogo? Subarqueólogo subhumano. Submarinólogo arqueólogo. La etiqueta que nos ponen para arqueólogo. clasificarnos es arqueólogo subacuático. Ah, muy bien.
0: Eso. Pues bueno, Josué es un arqueólogo subacuático sub y pues tuvo la, la, la fortuna de participar en una expedición que, en la que se cree podría eh, pues aportar un poco de luz sobre esto... Eh, este mito de
2: la gema. tomando precisamente eh, este punto de, de, de la destrucción de las naves como, uno, como, un, como un símbolo digamos de la, de la, de la creación de, de, de la Nueva España después del, del México moderno eh, una serie, un, un grupo de arqueólogos marítimos y, y, y subacuáticos tanto norteamericanos como mexicanos conformamos un, un equipo de investigación para un proyecto eh, abocado a buscar las huellas de las primeras huellas de Cortés en, en, en Mesoamérica, ¿no? A partir de la fundación de Villarrica. Entonces, basado ya en, en los estudios que un, un historiador veracruzano del siglo XIX, un tal don Francisco del Paso y Troncoso, había hecho, había identificado el, el, el lugar de la actual ardeada de pescadores de Playa Villarrica como, como el original sitio de la fundación de la Veracruz de Cortés, eh, nos decidimos a, a, a desarrollar un, 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 un estudio de la, zona, de la zona de enfrente de ese pequeño puerto. Ahora, para ello, teníamos que empezar a, a tejer una red de, de hipótesis cada vez más ñoñas.
1: Ok, bueno, <risa> yo quisiera mencionar algo, que del paso y troncoso justamente lo que encuentra es que la actual ciudad de Veracruz no puede ser la villa rica de la Veracruz fundada por Cortés, punto de desembarco, ¿verdad?
2: Exacto, sí, justo ese es uno de los principales aportes de, de, del Paso y Troncoso que, que nos llama la atención sobre ese sobre ese particular Que la Veracruz actual, la que todos conocemos En realidad no es la Veracruz original Es la es la cuarta Veracruz que fue trasladada de ese lugar hasta 1599
1: Eso quiere decir que no es la Veracruz, No es la Vera
2: Veracruz <ríe> Exacto, no es la Vera Veracruz, es, un, es una estafadora No le crean a los jarochos <ríe> <risa> Pero bueno, este, entonces, eh, eh, he comenzado nuestra red de hipótesis y de, y de presupuestos y asunciones. Lo que queremos buscar, nuestro, prim nuestro primer objetivo, o nuestro objetivo principal, es encontrar un pedazo de, los, de alguno de los barcos de Cortés. Esto porque, bueno, como somos arqueólogos ñoños, lo que más nos interesa, más allá de la, de la, de la anécdota y de la epicidad de, 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 la, de la historia, es conocer a las personas que estuvieron detrás de, esos, de estos sucesos. Particularmente, lo que nos interesa es conocer la, las técnicas y el, el conocimiento de, de construcción naval, de cómo armaban los barcos, la, la, la gente de la península ibérica a finales de la Edad Media, es decir, entre el siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Estos son barcos que, pues bueno... Son revolucionarios en, el, en, la, en, la, en la historia del jodido mundo náutico porque son equivalentes a las naves interplanetarias hoy en día. Eran capaces, los únicos vehículos capaces de interconectar dos mundos culturalmente y biológicamente muy separados, como lo eran este, Europa y Asia, de la América y las Antillas, al conocer... Eh, eh, las características de la construcción cuáles eran las técnicas que ocupaban qué clavos lo hacían, cómo hacían los clavos este, qué, cómo, cómo lo dejaban el mineral qué maderas utilizaban podemos util eh, llegar a conocer más, más íntimamente a, a, estas, a estas sociedades que se lanzaron al mar y que lograron conquistar el océano ¿no? para ahora sí que lograr la primera globalización y, y dar con ello inicio a la edad, a la edad moderna es decir, casi nada pero bueno el chiste es que estos, estos barquitos estaban cosidas, eran maderas de roble, cosidas con miles y miles de clavos de hierro. Si pensamos que Cortés, al momento de destruir su, su, su flota, desmanteló todas las obras superiores, es decir, todo lo que flotaba este, de, del barco, podemos o tenemos esperanzas de que la panza de los barcos, es decir, la parte, la parte del fondo del casco, haya quedado sepultada bajo la arena una vez que se hundió. Entonces tenemos un montón de madera con un, un friego de, 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 de clavos y pernos de hierro. Esta enorme cantidad de clavos de hierro necesariamente deforma o altera en, en, en una mínima parte el campo magnético terrestre a, a, a alrededor de, de, del punto donde se encuentra. Entonces... Es factible encontrar la huella magnética de estas concentraciones, posiblemente debidas a clavos o a anclas o artillería, es decir, a grandes concentraciones de hierro, mediante el uso de un magnetómetro. Es decir, midiendo las pequeñas variaciones en, en, en el campo magnético terrestre, podemos tratar de detectar eh, lugares donde potencialmente uno de estos barcos o, o los restos de uno de estos barcos se fue al fondo y quedó enterrado entre, entre la arena. Un
0: momento. Estás diciendo que ser
2: arqueólogo consiste en tener un detector de metales caro. ¡Oh, sí! <risa> <risa> en realidad, claro, o sea, como arqueólogo, la ventaja es que nadie sabe bien qué clase de ciencia somos. <risa> sí. Entonces podemos juntarnos con quien sea para. para tratar de jugar. Bueno, pues en este llegar... caso. En este caso, este, el proyecto junto a un montón de desarrapados y locos, no solo de varios países, sino de distintas este, disciplinas y ciencias también. En el equipo no solo vemos arqueólogos, también hay algunos cuantos que son historiadores, algunos restauradores y curiosamente también tenemos geofísicos e ingenieros en robótica. Muy bien, cuéntenos de la logística. Sí, ya sé, nadie le interesa la, la metodología. <risa> Bueno, más bien la exploración en búsqueda de los, de los restos de los barcos de Hernán Cortés comenzó en el 2018. Eh, frente a Playa Villarrica, estuvimos paseando durante casi tres semanas este magnetómetro con el que logramos mapear algunas de las zonas donde, donde existían concentraciones anómalas de, este, de, de, de materiales que, que, que incrementaban el magnetismo terrestre. Entonces, una vez que detectamos varias de estas concentraciones muy notables, la segunda fase era bucearlas para verificarlas en campo es decir ya nos, nos tirábamos hasta una profundidad de 8 o 9 metros que era lo máximo que, que, que hay en la rada de Villarrica con detectores de metales y varillas de sondeo para tratar de, de localizar el cuerpo magnético el eh, esencialmente hierro que, que estuviera causando la anomalía es decir que sí, básicamente estuvimos picoteando el fondo con varillas hasta tratar de encontrar algo la, la expedición comenzó con, con malos augurios no todo el mundo pensaba que estábamos idiotas por, por buscar restos de barcos que obviamente habían sido quemados así que touché, nada de eso y hacia el fin de la temporada del 2018 cuando se, cuando se agotaban los días de campo todo el mundo estaba requemado y la comida ya no era tan buena como al principio sucedió el, 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 el gran hallazgo que estábamos esperando no fue una un pedazo de, de uno de los barcos de Cortés así con, con, el, con el autógrafo de don Hernando. Pero sí fue una muy buena pista que nos dio a entender que estamos sobre, la, sobre el camino correcto. Encontramos un ancla de cerca de dos metros de largo que aún tenía restos de, de, del cepo de madera. El cepo es este travesaño que está justo bajo la cabeza del ancla y que la hace trabajar, de manera que las uñas esos, ese, esos brazos curvados con las palmas triangulares se puedan clavar en el fondo de de, de, en el fondo del mar. Entonces, cuando, cuando los primeros buzos detectaron esta ancla, empezamos poco a poco a, a, a escarbar a su alrededor para tratar de liberarla. El sueño se hizo casi fantástico cuando logramos desenterrarla suficiente para, para, para tomar medidas precisas y ver la, la, el, contorno, el contorno que tenía este artefacto. Resultó que, era, que correspondía así 100% con las anclas que se fundían en España hacia finales del siglo XV y los primeros 20 años del siglo XVI. O sea, correspondía exactamente a, a, a la ventana temporal que, nos, que, que, que necesitábamos. La Villarrica solo fue empleada como puerto de, de entrada a la Nueva España durante cuatro o cinco años. Es decir, que, que las anclas que encontrásemos ahí habían pertenecido sí o sí a la Armada de Cortés de 1519 o a los barcos que vinieron de 1520 con Pánfilo de Narváez a tratar de, de, de castigarla, ¿no? Entonces fue un, fue un éxito parcial, pero bastante buen augurio encontrar una de estas anclas que, que, que pueden ser fielmente datadas a, a, a los años de, de, del comienzo de la aventura de Cortés en la conquista de la Nueva España. El, el siguiente año encontramos dos anclas más que en conjunto forman un patrón que parece dar a entender eh, que, que, que estas anclas estaban sosteniendo a las naves muy cerca de la costa es decir, quizá a los cascos que ya habían sido encallados en, muy cerca de la playa y estaban siendo desmantelados por, por, los, por las tropas de Cortés es decir que, que quizá, quizá, muy probablemente encontramos la prueba definitiva de que, de que en efecto Cortés desmanteló, encalló y desguazó sus naves frente a la playa de Villarrica así que en tu cara, mito de que la quema de las naves
0: Vaya, muy muy interesante esta, esta pues, crónica de, de los nuevos descubrimientos Y bueno, esperemos que nos sigas interesando en cuanto continúe la temporada Pues muchísimas gracias, con esto terminamos nuestra sección de Historiando Ando Y vamos a darle paso a nuestra sección de comunidad
1: Para esta sección del telégrafo de Historia Platicadita Queremos recuperar una corrección que nos hizo la escucha Fernando Sada a quien le mandamos un saludo en el cual nos comentó en el capítulo del café que el café proco no está en Inglaterra. Al, no Creo
0: que en Chile, en Alemania. Perdón, Alemania, Alemania. En Alemania sí, perdón. No, en efecto está en Francia, en
1: Entonces agradecemos muchísimo la corrección sí. y también nos mandó una serie de textos para futuros episodios
0: de Historia de la Alimentación e Historia de los Sentidos. Así y es. Le agradecemos muchísimo. También agradecemos a, a Malfeb, que nos recomendó que pudiésemos agregar también al café bienes en nuestra eh, historia del café. Pues bueno, no lo agregamos, pero lo agregamos. Café Bienes.
1: Y <risa> cuando tú me preguntaste, yo no te dije en realidad cuál es mi café favorito. ¿Cuál? ¿Qué es esos eso? <risa> Ay, no. ¡Oh, y bebé! <risa> Con esto finalizamos la primera parte. La siguiente semana. Vamos a abordar la cuestión ya de la caída de Tenochtitlán propiamente, vamos a intentar hacerlo, ya vimos un poquito la perspectiva de los españoles y nos este José muchísimo sobre incluso qué se sigue descubriendo. La próxima semana nos vamos a poner un poquito más del lado Tenochca de cómo es el auge y caída del dominio mexicano uh -huh. y con eso finaliza pues la primera temporada sí, de Historia Platicadica.
0: Sí, este, a ver, te paso la brigandina, pásame, pásame este, eh, la armadura de godón <risa> y cambiar <risa> bueno pues muchísimas gracias por escucharnos esperamos que este episodio lo hayan disfrutado y también queremos dar eh, las gracias a José Tornatio que nos estuvo acompañando en este capítulo esperamos pues que, que nos acompañe en otros capítulos más y pues si están interesados en su trabajo, ¿dónde te pueden
2: encontrar? Hola, sí, pues ante todo muchísimas gracias por la invitación, de verdad me, me divertí muchísimo haciendo este programa con gracias. ustedes y bueno, eh, me pueden encontrar en el correo electrónico Josué.guzman.ts gmail.com sí. O escribir a la página este, De la Subdirección de Arqueología Subacuática De Instituto Nacional de Antropología e Historia Así
0: es, en todo caso de que alguien quiera Pues conocer un poquito más del trabajo de Josué O bien, eh, pues eh, seguir eh, a, Las expediciones que serán en un futuro a esta zona. Ahondando Ahondando, ahondando. <risa> pues bueno, pueden contactarse con él y me imagino que se publicaron artículos de la expedición de la, tanto la de 2018 como la de 2019 Esos artículos están lib libres para consulta en una
2: base de datos? Eh, uno de los artículos eh, meramente informativos, sí se, se, se publicó se publicó en inglés en, 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 la, en el Journal of Nautical Archaeology y se está preparando en español un artículo este, ya científico e informativo de mayores dimensiones, de mayores porciones que bueno, esperemos que si todo sale bien salga, salga al público eh, a finales de este año o el siguiente nos
0: sigan en, en, capítulo, en el próximo capítulo de episodios de La Caída de